0: L'éducation, une affaire de famille.
1: 18e colloque national des associations familiales protestantes.
0: Accueil et ouverture du colloque.
1: Bonjour à tous je veux saluer particulièrement monsieur le vice-président de l'UNAF, euh, madame la présidente de l'UDAF 69, monsieur le coordinateur du CNEF départemental, le président de la fédération des AFP du 69, et vous saluer tous, présidents, euh, responsables d'associations familiales protestantes, venus nombreux pour ce colloque qui a pour thème euh, l'éducation, une affaire de famille. Et c'est pour nous vraiment un, un grand honneur que de vous accueillir et de pouvoir travailler sur ces euh, deux jours et demi, sur un thème aussi important qui nous mobilise au quotidien sur le terrain et qui euh, nous interpelle par le biais des familles qui nous sollicitent l'éducation. Pour qui Par qui et dans un contexte où les choses ont tellement évolué et bougé que beaucoup de parents euh, s'y perdent, s'inquiètent et ont envie certainement de nouveau de s'impliquer, mais pour cela ont besoin d'être soutenus. Donc on va essayer de réfléchir tous ensemble sur ce thème, mais peut-être plus encore. Le but d'un tel temps, c'est qu'on puisse faire du lien entre nous. Chacun a un peu la tête dans le guidon, travaille au sein de son AFP, essaye de tisser du lien avec son UDAF, et au fond on se connaît. Et on a besoin non seulement de se connaître mais aussi de s'interroger. On a besoin de, d'échanger sur nos pratiques, nos expériences, nos pourquoi et nos comment. Et donc ce temps se veut vraiment un temps convivial qui va vraiment favoriser les liens entre nous. Alors on a choisi aussi euh, d'ouvrir ce colloque avec un temps un peu particulier, ce, ce moment un peu inaugural, en permettant aussi à nos partenaires de s'exprimer, donc euh, on va ne pas vous retenir trop trop longtemps, mais essayer de donner du sens à ce temps pour que si vous puissiez identifier les uns et les autres, et puis ensuite on aura un moment autour d'un buffet dînatoire pour que commence, j'allais dire, ce travail indispensable, celui de la relation, celui des liens, puisque si nous travaillons avec et pour les familles, nous devons aussi essayer de faire que nos rencontres déclenchent une atmosphère familiale et que chacun puisse s'y sentir bien. Vous avez laissé pour beaucoup vos familles, vous êtes des engagés, bénévoles, vous avez dû prendre une journée de RTT et c'est important pour nous aussi de, de souligner euh, l'importance de votre engagement mais aussi la reconnaissance mutuelle de ce temps passé pour les familles, avec les familles de ces moments que vous dégagez pour qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse faire un travail de qualité pour que Notre foi, notre espérance se traduisent sur le terrain avec des actes qui soient emprunts de de tout ce qui nous motive, de notre espérance et de notre foi. Alors moi, j'irai pas plus loin pour ce soir. Je voudrais laisser la place à Jean-Luc Carbonnier, notre premier vice-président, qui va pouvoir un peu retracer peut-être l'histoire, non pas des AFP, mais en tout cas de nos colloques de ces temps, passer à réfléchir, à controverser, à s'enrichir pour aller plus loin et pour qu'on puisse ne pas uniquement rester figé, concentré sur l'action, mais nourrir aussi et la vision et la réflexion pour pouvoir nous enrichir mutuellement. Merci Jean-Hugues.
2: Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, Mettez-moi quelques mots, bref, euh, d'introduction à cette, euh, ce colloque. Je ne vais pas refaire l'histoire des associations familiales protestantes, puisque elle a été très bien faite par notre ami Samuel Charles, et je vous convie à vous y reporter. Vous avez tous les éléments d'une phrase, quand même, pour dire que ces associations sont nées en 1875. 1875 C'est une vénérable institution, même si elle est encore très jeune, mais euh, elle s'était un peu assoupie. Et donc il a fallu les réveiller. Et qui a été l'artisan du réveil C'est notre ancien président Pierre-Patrick Kaltenbach. Donc ceux qui ont pu connaître Pierre-Patrick savent combien il avait une forte personnalité, combien il était attaché à des croyances fermes. Tenace, qu'il répétait inlassablement. Combien son cœur était grand et généreux. Et surtout, ce que nous ne nous rendions pas vraiment compte, son travail quotidien inlassable. Car pendant près de quatre décennies, il a travaillé quotidiennement. Alors, c'était des coups de téléphone euh, vigoureux pour certains. Euh, Samuel Charge rappelait euh, cette formule... euh,  « « Vous êtes en état d'arrestation. » Dès qu'il avait trouvé son homme, sa femme, pour faire telle ou telle tâche, aussitôt, il l'embauchait. Mais surtout, il avait eu la prescience d'organiser des colloques. Ces colloques, il les a préparés, ordonnancés, avec soin, et pendant ces, ces rencontres, les personnalités les plus diverses, les plus opposées aussi, car il y a eu de nombreuses controverses au sens, bon sens du terme. Donc ces personnalités ont discuté et travaillé. Travaillé. alors nous étions en un autre lieu. Grâce au concours de Monsieur et Madame de Bousquet et à la paroisse de Saumur, nous avons obtenu de pouvoir travailler à l'abbaye de Fontevraud. Alors, ceux qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas encore l'abbaye de Fontevraud, je les engage à y aller de même, car c'est un lieu où souffle l'esprit. Et nous y avons tenu 15 colloques, 15 colloques. De là, PPK, puisque c'est comme ça que nous appelions notre président, PPK a réarmé intellectuellement, moralement, notre association. Il l'a portée. Et il y a forgé le socle de valeurs et de convictions qui se retrouve aujourd'hui, que vous retrouvez aujourd'hui dans nos statuts, dans la charte et dans la convention des AFP. Alors certes, le cadre de la cité monastique qui qui a été fondée en 1101 a été pour beaucoup dans la réussite de ces colloques. Mais nul doute que ces lieux de retraite spirituelle, beaucoup plus modernes, qui datent de 1926, donc c'est une jeunesse, contribueront également au succès de notre rencontre. Depuis le premier colloque qui s'est tenu à Fontevraud, donc en 1984, les thèmes qui ont été retenus ont essentiellement porté, ça ne vous étonnera pas, sur le message biblique, sur les églises, sur les... Alors, il y a des marottes qui tenaient à notre président sur les associations, sur les médias, sur la cascade des générations, sur la laïcité. Bref, tous ces colloques, les 15 dont j'ai fait rappel à l'instant, dans tous ces colloques, il y a eu cependant, en permanence, de façon explicite ou de façon sous-jacente, le sujet qui a toujours été et qui reste au cœur des préoccupations des protestants depuis le début de la réforme, je veux dire l'éducation. Le dernier colloque qui a été souhaité par PPK, mais qui s'est tenu après sa mort en 2014, a porté, et c'est un point caractéristique, sur transmission et éducation. C'était le « tu diras à ton fils » du déterronome, qui était le verset qu'il avait choisi pour lui-même. Alors, il y fut beaucoup question d'enseignement, un peu moins d'éducation, si j'en crois mes souvenirs. Mais cela n'est pas surprenant de la part de notre Assemblée, d'une part en raison de notre histoire protestante propre, j'y reviendrai, d'autre part en raison de vocables presque semblables, éducation, enseignement, instruction. En effet, beaucoup s'imagine que les mots « instruction » et « éducation » sont synonymes, si bien que d'aucuns n'hésitent pas à employer l'un pour l'autre. Et pourtant, il existe une différence de sens, une différence plus qu'une nuance. L'instruction ou l'enseignement est avant tout la transmission de connaissances intellectuelles. L'éducation est le fait de conduire une personne à l'accomplissement de ses qualités propres. Ne fait-on pas le constat depuis assez longtemps que la première, l'instruction, je veux dire, est privilégiée au détriment de la seconde Alors même que l'éducation, c'est-à-dire la formation de l'esprit et du caractère, est à nos yeux ce qu'il y a de plus important. La réforme, qui est venue remettre sur le chandelier la lumière étouffée sous le boisseau, ne pouvait pas s'accommoder de la situation d'alors qui était la négation même de son existence. C'est pourquoi les réformateurs se sont appliqués à y apporter rapidement remède en instruisant, j'insiste, instruisant solidement le peuple pour le rendre à la conscience de lui-même. Michelet écrivait « L'école, c'est le premier mot de la réforme, le plus grand, l'élément indispensable de tout progrès et de toute prospérité ». Aussi, une place importante avait-elle été réservée, a-t-elle été réservée aux apprentissages de la lecture et de l'écriture, outils nécessaires à une instruction permettant quoi La lecture de la Bible. Selon Jaurès, qui finalement est plus fin que Michelet, c'est la réforme qui s'est passionnée, je cite, pour l'instruction du peuple. Elle a voulu que tout homme sût lire, et quel livre Celui où elle-même puisait la vie. Les réformateurs avaient donc bien compris qu'au-delà de l'enseignement, il existait une obligation éducative qui ne pouvait reposer que sur la famille. Luther, Mélenchon, certains disent Mélenchon, moi je dis je suis à l'ancienne mode, Mélenchon, Zwingli, Calvin, Farel ont insisté sur l'importance capitale que revêt l'éducation par la famille pour l'avenir de l'Église et pour la société tout entière. C'est en effet, pour les réformateurs, de la responsabilité, des parents, de faire de leurs enfants des chrétiens instruits. La famille est le milieu éducateur par excellence, le lieu de transmission des idées et des sentiments d'une génération à l'autre. Ce n'est pas parce que les lois de la division du travail ont poussé les parents à s'en remettre à d'autres pour une partie de la tâche qui consiste à instruire un enfant, faute de temps, faute de patience, voire faute de savoir, qu'ils doivent pour autant abandonner à autrui le domaine où nul ne pourra les remplacer, celui de l'éducation. Vous comprenez dès lors pourquoi les participants de ce 18e colloque ont décidé à nouveau de débattre ensemble de cet élément fondateur et fondamental en l'inscrivant, comme l'a rappelé Françoise, l'éducation, une affaire de famille.
3: Bonsoir à tous. Madame la présidente de la Fédération nationale des AFP, chère Françoise, Monsieur le vice-président... Monsieur le vice-président de l'UNAF, Monsieur le président du CNEF 69, Madame la présidente de l'UDAF du Rhône et de la métropole de Lyon, Monsieur le directeur général, Mesdames et messieurs les invités, Mesdames, et messieurs les participants au colloque. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à Lyon, que nous accueillons toutes les AFP de France. Certains viennent de très loin et on vous en remercie. Mais également tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation ce soir. Les, les orateurs, merci à vous. Mesdames, Messieurs qui représentaient les UDAF de la Loire, de la Haute-Loire, de la Savoie, Madame Gailleton, Monsieur Charvet que nous avons rencontré récemment. C'est un honneur particulier pour ma part en tant que président de la Fédération départementale des AFP du Rhône et de la Métropole de Lyon que de prendre la parole ce soir. Alors cela fait quelques années et on vient de l'évoquer avec vos propos, Monsieur le Vice-président. Euh, cela fait quelques années que les rassemblements des AFP en France ne s'étaient pas organisés euh, selon, euh, selon cette forme. Et nous sommes sensibles, euh, Madame Caron, à l'attention que vous portez non seulement à notre territoire, mais également à ce qui s'y joue en matière d'action et de projets à destination des familles. Je dois d'abord vous parler de ce que représente euh, la présence évangélique et protestante au sein de notre, de notre département. Pardon. Vous l'imaginez, ce territoire réunit des mouvements, des assemblées, des églises diverses, aux sensibilités variées. Ne doutez pas du fait que les AFP participent à faire vivre à la fois dans l'unité mais également avec nos diversités un nombre considérable d'actions au service des familles et de nos enfants. Un récent état des lieux dressé par des chercheurs de l'université catholique de Lyon relatif au nombre de lieux de culte notamment au sein de la métropole de Lyon nous permet d'indiquer les chiffres suivants. 52 lieux de culte protestants et évangéliques, nous parlons ici des églises, des paroisses, des assemblées. Et pour votre information complète ce soir, 8 lieux de culte orthodoxe, 22 lieux de culte juifs, 51 lieux de culte musulmans et 93 lieux de culte catholique. Ce rapport nous dit encore que les associations et lieux de culte protestants et évangéliques sont les plus actifs et les plus visibles sur Internet et les réseaux sociaux. Je parle de, de Lyon et de la métropole de Lyon et, et du Rhône. 98% de nos assemblées disent ce qu'ils font à travers un site Internet ou sur un réseau social. Donc j'aimerais maintenant vous parler de de ce que nous faisons concrètement. Quelques exemples pour ne pas être trop long. Les AFP dans le Rhône et la métropole de Lyon, ce sont des actions à destination des enfants, séjours et colonies de vacances, sorties culturelles, animations ludiques, ce que certains peuvent appeler les journées ExploKids, la chasse aux œufs à la période de Pâques, des ateliers de musique, mais aussi de l'éducation au sens large, on en a parlé également à travers les écoles privées, et on va continuer d'en parler ce week-end. Ce sont également des des actions à destination des plus démunis. On m'a parlé d'aide alimentaire, de distribution de colis, d'accueil et d'orientation de réfugiés, notamment syriens. On peut évoquer encore l'écoute pour les couples et les familles qui ont besoin de déposer quelque chose de leurs difficultés. Et on peut enfin vous parler des magasins de bienfaisance, achats à petit prix, euh, de ce dont peut avoir besoin une famille. Pour conclure, les AFP, ce sont aussi des actions à destination de ceux qui n'ont plus goût à la vie. Ceux qui pensent que cette vie devrait s'arrêter et qui ont besoin que nous répondions collectivement à cette détresse. Je parle ici du dispositif de prévention du suicide « Il y a un espoir » que nous allons vous présenter euh, très rapidement à travers la projection d'un mini-film. Simplement pour conclure en quelques mots, j'imagine que, comme nous, vous êtes soucieux de la vulnérabilité des personnes et des familles, soucieux de garantir la bonne éducation de vos enfants, soucieux de pouvoir évoluer dans une société apaisée. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous considérons que Jésus est la réponse et que cette réponse est valable dans tous les domaines de notre vie. Merci de votre attention.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais essayer de relayer ce message d'espoir après cette petite vidéo. Euh, Donc moi, je suis la présidente de l'UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon. Euh, donc je suis aussi bénévole, je suis maman de quatre enfants que j'ai laissés ce soir à la maison avec ma tante, donc je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin parce qu'il va falloir que je retrouve mes enfants, mais je tenais vraiment à être parmi vous ce soir et je suis ravie d'être là, euh, nos relations avec euh, les associations familiales protestantes sont assez de longue date et, et, et riches de toute l'histoire qu'ont pu connaître à la fois votre mouvement et notre UDAF mais chez nous dans le Rhône, je crois qu'on a eu un, un vrai renouvellement euh, en 2017 qui se poursuit en 2018 et je suis vraiment ravie des des relations qu'on peut entretenir aujourd'hui avec la nouvelle fédération. Et je suis sûre qu'on va pouvoir mener plein de projets ensemble. Je vais vous présenter très brièvement ce qu'est l'UDAF. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc la mission des UDAF, c'est de représenter l'ensemble des familles dans toute leur diversité et de relayer toutes les problématiques familiales. Sur notre territoire, c'est plus de 13 000 familles adhérentes dans le Rhône, sur le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon. J'ai la chance d'animer un réseau d'associations avec une vraie richesse puisque c'est 97 associations familiales au sein de notre département, 25 mouvements familiaux, 13 membres associés. Comme notre directeur général aime à le dire, les UDAF sont sur deux jambes puisqu'on a tout le tissu associatif mais on a aussi tous les professionnels réunis dans les services des UDAF qui mènent des actions pour les familles également. Donc au sein de notre UDAF, nous avons environ 130 salariés répartis sur trois antennes, donc qui couvrent bien l'ensemble des territoires, à la fois sur Lyon même, donc secteur ville, sur Lima pour un secteur un peu plus rural, et sur vaux en velin donc en plein territoire politique de la ville. Tous nos salariés œuvrent dans, dans différents secteurs pour rendre service aux familles. On a un gros service de protection de l'enfance un service de protection juridique des majeurs, un service de médiation familiale. Nous avons des actions un peu plus euh, modestes, un service d'accompagnement éducatif budgétaire, un service d'administrateur ad hoc, de la procédure de rétablissement euh, personnel. Une grande richesse d'actions qui... euh notre vocation aujourd'hui au niveau du conseil est de se développer, et de continuer à se développer parce qu'on croit réellement que les familles ont des besoins très importants et que les dispositifs qui existent aujourd'hui ne couvrent pas tous ces, euh, tous ces besoins. Dans les dispositifs qui ont pu être créés euh, assez récemment, nous avons une crèche d'application. Des groupes de parole euh, destinés aux enfants confrontés à la séparation de leurs parents. C'est tous les dégâts que peuvent euh, avoir la séparation des parents sur les enfants. Donc on essaye de mener une action dans ce sens. Et puis on a euh, plein d'autres idées. Donc euh, des projets qui sont menés à la fois par des bénévoles et des professionnels de l'UDAF. En tête, on a euh, l'idée de créer une crèche préventive dans le domaine de la protection de l'enfance et de la petite enfance. La médiation en milieu carcéral, parce qu'on estime que les détenus, euh, toute personne, même incarcérée, reste famille et euh, doit pouvoir maintenir des liens en tant que famille avec ses enfants, avec ses parents, avec euh, l'ensemble de de sa famille. Aujourd'hui, votre thématique sur l'éducation... nous qui intègre une thématique beaucoup plus globale de la parentalité est vraiment euh, au cœur des missions de notre UDAF actuelle. Euh, Notre union s'est particulièrement investie sur le département dans le cadre du schéma de la parentalité et dans les différentes actions qu'on peut mener actuellement dans ce champ là, on est là encore ravis d'avoir désormais les associations familiales protestantes à nos côtés qui participent activement à nos travaux et qui viennent enrichir toute la diversité des travaux. Et Encore une fois, l'UDAF, c'est une richesse de points de vue. Chacun arrive avec ses convictions, avec son vécu, avec sa dimension famille. Et quand on arrive à l'UDAF, on doit oublier son mouvement d'appartenance, on doit oublier qui on est et pour participer à quelque chose de beaucoup plus global, pour représenter la famille dans sa globalité. Et je crois qu'aujourd'hui, les AFP qui sont présents avec nous ont vraiment à cœur de remplir cette mission. Peut-être vous retracez en, en, très brièvement hein, l'histoire entre l'UDAF et les AFP. Donc, les AFP sont présents euh, au sein de notre UDAF depuis quasiment l'origine, puisque l'AFP Lyon est là depuis 1946. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'elle soit euh, rejointe, cette association, par euh, l'association de Caluire, pluie de ville Et puis ensuite, je dirais peut-être un renouveau en 2015 avec l'agrément de l'AFP.écoute. Et désormais, donc 2017, l'AFP Lyon Métropole, désormais fédération, qui a rejoint l'ensemble de l'UDAF. Au-delà des deux administrateurs issus de votre mouvement qui sont impliqués dans notre conseil d'administration et qui viennent enrichir tous les débats qu'on peut avoir en conseil sur la politique familiale, euh, nous menons différents partenariats. Alors... Peut-être des exemples concrets comme la conférence qui a pu être organisée en partenariat entre l'UDAF et les AFP qui remonte un peu, qui était en 2013, mais d'autres actions à venir, je n'en doute pas. Aujourd'hui, on peut constater que les qualités d'écoute et d'accompagnement de vos membres et toutes les actions que vous menez pour tous les âges de la vie sont vraiment précieuses pour, pour notre union. On essaye, comme vous d'agir et d'œuvrer avec et pour les familles. Et les UDAF ne peuvent le faire que parce qu'elles sont composées des associations familiales. On n'est que le, le fruit de toutes les actions menées par chacun des mouvements au sein de notre union. Je ne vais pas m'éterniser plus. Je vais laisser la parole à Bernard Tranchant qui a préparé un très beau discours, <rire> qui va vous présenter l'UNAF et qui, je pense, reliera beaucoup mieux que moi le message de notre, de notre union.
0: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> On a une présidente départementale de l'UNAF du Rhône qui est jeune, belle, excellente, compétente. Elle a tout dit. En plus, il y a un petit film synthétique qui vient de vous exprimer ce que fait l'UNAF et ce que c'est que l'UNAF. Je me demande si je vais pas vous laisser repartir tout de suite. Au repas. Mais bon, comme j'ai préparé un petit texte, il faut bien que je m'en libère. Sinon, j'aurais l'impression de ne pas avoir rempli ma mission. D'abord, en débutant ce propos, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser notre présidente, Marie-Andrée Blanc, qui ne pouvait pas être là ce soir. Son planning est chargé. Être présidente de l'UNAF, c'est, c'est pas un mi-temps, c'est un, un plein temps. Elle aussi, comme je sais plus qui l'a dit déjà à cette tribune tout à l'heure, elle a l'impression de travailler plus aujourd'hui que quand elle était au boulot. Donc euh, voilà, elle ne pouvait pas être ça ce soir. Elle le regrette beaucoup. Euh, mais le malheur des uns fait le plaisir des autres. Et c'est pour moi un, un grand honneur de la représenter à l'ouverture de, ce, de votre colloque. C'est également un véritable plaisir, tant le sujet qui vous rassemble aujourd'hui est un sujet qui fait écho, qui me tient à cœur, parce que pendant toute ma carrière professionnelle – je l'ai dit, moi, je ne suis pas jeune euh, comme notre ami Morgane euh, –, pendant toute ma carrière, j'ai euh, œuvré dans l'éducation, dans l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. Je travaillais dans les maisons familiales rurales, qui font elles-mêmes partie d'ailleurs. de, euh, Ce sont des associations familiales qui, dans leurs principes, dans leur statut, ont mis justement d'entrée les parents acteurs de l'éducation. Donc on est complètement en phase avec le thème de votre colloque de ces deux jours-là, puisque dans les années 1937, quand les maisons familiales se sont créées, c'était en fait des agriculteurs du de Locaté-Garonne qui, constatant que quand leurs enfants allaient au lycée agricole du coin, ils quittaient l'agriculture, ils quittaient le milieu rural et du même coup ne restaient à l'agriculture que des gens pas formés. C'était 37. Et à ce moment-là, ces gens-là se sont dit « On ne peut pas faire comme ça, parce qu'on aura besoin demain dans les exploitations de gens formés ». Et ils sont allés voir le curé du coin. Et je vais faire le rapport avec des choses que vous avez dit tout à l'heure en lui disant « Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants puissent être formés et pouvoir... » Mais qu'ils restent dans l'agriculture et qu'ils restent pour développer le milieu rural. Donc vous voyez, les parents d'entrée se sont saisis de ce rôle d'éducation et sont restés, sont, se sont impliqués et s'impliquent toujours dans euh, l'organisation et la formation euh, des écoles. Et j'ai la chance dans l'ISER, puisque je suis aussi président de l'ISER et euh, on a l'occasion de travailler ensemble. J'ai été euh, agréablement surpris quand une de nos associations AFP de l'ISER a eu l'initiative de créer une école. On est en 2018. En 1937, créer une école, c'était peut-être encore possible parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le territoire. On n'était pas encore dans la guerre, puis il y a eu la guerre derrière. Et donc voilà. Mais en 2018, avoir cette initiative-là, c'est courageux. C'est courageux quand on sait les règles administratives auxquelles il faut faire face, combien il faut d'abord prouver sa compétence en d'être reconnu, et donc d'avoir des subsides de l'État pour pouvoir exister. Donc voilà, je, je, je trouve que cette démarche-là. Donc il y a plein de, de, de rapports entre mon parcours. Est-ce que vous allez réfléchir et, et je crois que le travail que vous engagez autour de la réflexion sur l'éducation me paraît extrêmement intéressant. Et, et je crois que vous ressortirez de ce, ce colloque enrichi. Je dois par contre, pour faire un rapide rappel de, de, du rôle de l'UNAF, bah, de redire ce que vous avez vu dans le film et d'insister peut-être car il est important de retirer que nous sommes une institution chargée de par la loi, depuis les décrets de 1945, de représenter non pas nos simples adhérents, même s'ils sont très importants, nos adhérents, mais la la totalité des 18 millions de familles qui composent la France. Et alors c'est une tâche impossible. C'est une tâche impossible. Et j'en mesure d'autant plus la réalité aujourd'hui quand je vous ai entendu dire ce que vous dites de ce que vous faites parce que moi qui ai la chance à mon poste de vice-président de rencontrer d'autres associations qui ont d'autres diversités, d'autres réalités, je me dis comment représenter la diversité de ces 18 millions de familles qui ont des sensibilités différentes, des valeurs différentes, des problématiques différentes. Et pourtant, c'est notre rôle à l'UNAF. C'est toute la richesse de l'UNAF que d'être en capacité de représenter la totalité des problématiques qu'on rencontre les 18 millions de familles. On ne peut pas, quand on est représentant – et la présidente de l'Udurone l'a très bien dit – quand on rentre à l'UNAF, à l'UDAF, bien sûr, et à l'UNAF après, ou dans les URAF, certes, on reste ce qu'on est. Mais on doit quelque part, quand on porte la parole dans une institution, dans un CCAS, dans un hôpital, dans une maison de retraite, à la CAF ou à la CPAM, on doit quelque peu oublier notre origine pour parler famille au sens pluriel du terme. C'est pas facile. C'est pas facile. J'en ai bien conscience. Pour tout le monde, c'est d'autant moins facile quand on est convaincu, quand on a des convictions profondes, ce qui est votre cas. Et donc, euh, mais il vaut mieux avoir des convictions pas du tout. Donc euh, voilà. Quand on a quelques convictions, on doit pouvoir trouver les chemins qui vont faire qu'on ne tombe pas dans le sectarisme et qu'on soit en capacité d'accueillir la parole de l'autre, d'accueillir la diversité de l'autre et d'être en capacité aussi de porter ces problématiques. Donc euh, je tiens à le dire ici. On doit représenter les décisions de millions de familles. D'autres institutions peuvent – et la présidente de l'UDAF du rôle l'a très bien dit aussi – peut créer des services. La loi nous permet ça, de mettre en place des services en direction des familles. On en a parlé. Je n'y reviens pas. Mais on peut aussi rester en justice. C'est-à-dire que les UDAF peuvent très bien, pour défendre les intérêts des familles, aller en justice pour porter des problématiques qui nécessitent qu'elles soient tranchées et qu'elles soient jugées. Donc vous voyez, c'est un rôle assez complexe. Notre mission ne se limite pas à simplement porter la parole de nos adhérents. Et ainsi de ce fait, notre responsabilité est beaucoup plus large, plus complexe. Et elle nous oblige à rester vigilants sur notre vision des problématiques des familles. Il nous faut accepter l'autre. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est pas facile. Dans sa différence, dans ses convictions, Il nous faut organiser une veille de tous les instants afin d'être en capacité de connaître la réalité de ce que vivent les familles dans leur plus grande diversité sur tout le territoire, outre-mer compris. C'est colossal. Est-ce qu'on sait ce que vivent les familles qui vivent au Maguette, à Lyon Est-ce qu'on sait ce que vivent les familles qui sont dans des territoires ruraux où aujourd'hui, il n'y a plus de toubis, il n'y a plus de services, il n'y a plus de transport, etc. Notre mission de représentant des familles, c'est d'être en capacité d'appréhender, d'ouvrir notre esprit pour être en capacité d'appréhender ces problématiques-là. Elles sont plurielles, vous l'avez bien compris. On ne peut pas simplement rester sur nos, 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 nos certitudes. L'UNAF trouve sa force principalement – et ça, je tiens à le dire aussi – dans ses mouvements, dans les mouvements et dans les associations qui la composent mais aussi dans la qualité des personnes de ces services. Vous avez ici deux personnes des services de l'UNAF qui ont sacrifié, mais je pense qu'ils seront contents de l'avoir fait, leur week-end à partager avec vous ce, ces moments forts. Je veux souligner ici que nous sommes entourés à l'UNAF de personnel, de personnes des services qui sont familles aussi et qui ont une très grande compétence et qui se posent sur les dossiers et qui nous amènent à apporter cette, ce regard pluriel dont je vous parlais. Donc euh, euh, je redis aussi que notre force, c'est pas simplement les services de l'UNAF. C'est pas simplement les élus du national. Notre force et notre crédibilité plus tard, c'est la dynamique et la force des associations de base et des mouvements à la base. Si nous ne sommes pas en capacité... Vous savez que depuis un certain nombre d'années, nous baissons en effectif. Et qu'est-ce que disent les pouvoirs publics ben vous, Ils disent pas vous représentez, parce que les gens de 45, ils sont plus là, pour le dire. Donc ils ne disent pas « Vous représentez les 18 millions de familles ». Ils disent « Vous pesez combien en termes d'adhérents ?». Et ce poids d'adhérents génère le regard qui pose sur nous et donc sur notre capacité à porter la parole des familles, à être crédible dans les problématiques qu'on pose. Donc on a un vrai problème de dynamique associative. Pour convaincre nos associations à se développer, à faire association, à retrouver une dynamique de ce côté-là. C'est donc l'implication de tous qui fait et qui fera plus tard la force de l'UNAF. On est fragile tous les jours. On est fragile tous les jours parce que c'est jamais acquis. Parce qu'on est dans une société qui aujourd'hui est une société de consommation. Parce qu'on consomme du service. On l'a dit tout à l'heure, les UDAF mettent en place des services, mais les gens viennent chercher un service. Ils ne sont pas forcément vraiment adhérents. Ils sont consommateurs de ce service. Donc vous voyez comment faire passer nos adhérents du stade de consommateur au stade de militant, à celui qui va être capable de prendre, bien sûr, pour lui, mais de redonner aux autres. Ce n'est pas tout à fait évident. Euh, donc nous ne serions pas en capacité d'irriguer les territoires et les institutions pour porter l'appareil de famille si nous n'avons pas cette force des associations. Notre présence dans les conseils d'administration des CCAS, des hôpitaux, des crèches, dans les offices HLM et toutes les organisations, les au logement, au transport, à l'école en général, et particulièrement sur les problèmes, les problématiques d'éducation que vous allez traiter, est appréciée, mais elle exige à ce que nos représentants soient compétents. Pour moi, qui suis président de l'ISER, et votre collègue qui est dans mon conseil d'administration le sait, je le répète en permanence... Mon interrogation, mon angoisse permanente, c'est de dire qu'est-ce qu'ils racontent, mes représentants Qu'est-ce qu'ils disent ceux que nous avons désignés en conseil d'administration à la CAF, à la CPAM, euh, au CCAS de tel coin Qu'est-ce qu'ils racontent Leur petits problèmes quotidiens, là, de leur propre famille, ou s'ils ont pris la dimension globale et générale des problèmes Donc nous avons besoin – et c'est un rôle que joue l'UNAF – d'organiser par la formation le maintien en compétence de nos représentants. Mais c'est l'UNAF le fait, les UDAF le font, les URAF le font, je crois que les URAF qui, par la région, ont une compétence régionale autour de la formation, un rôle. Colossal à avoir autour de la formation de nos représentants pour les mettre en compétence les maintenir en compétences et surtout les amener à passer de l'individuel au collectif. On ne peut pas être représentant et parler de soi, de sa fille, de son père, de sa mère, etc. Quand on est représentant, il faut dépasser, même si c'est très important, on s'assoit bien sur un vécu, mais il faut dépasser le, le, l'approche individuelle des, des choses pour être capable de, de passer à un problème collectif. Donc nous tenons à ce que nos représentants acquièrent une vision globale des politiques familiales. Votre colloque en est l'illustration parfaite. Vous repartirez demain plus riche, plus en interrogation. Vous savez, moi, je me méfie toujours quand on nous dit « Luna, vous faites rien, vous n'avez pas pris de position suivant telle chose, telle chose, telle chose ». Je cite pas un sujet parce que c'est un peu... Vous allez me partir après. Vous n'avez pas pris position. Mais ça veut dire quoi, prendre position Je crois que notre rôle à l'UNAF, mais aussi dans les UDAF, dans les URAF et dans les associations, il est plus de s'exprimer en questionnement qu'en certitude. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui sur euh, certaines problématiques que que nous posent les les problèmes d'évolution sociétale On ne sait pas trop. Par contre, être en capacité d'identifier les problèmes que ça pose, les problèmes que ça va poser demain me paraître de notre responsabilité. Et donc nous avons votre colloque qui va vous permettre d'accéder à une certaine dimension, une certaine vision de l'éducation, même si elle est teintée de vos sensibilités. Elle va vous permettre de prendre de la hauteur pour euh, éventuellement être plus en capacité de poser des questions aux élus que vous allez rencontrer plutôt que d'affirmer des certitudes qui obligatoirement euh, généreraient de la controverse en face ». Donc voilà. Être en capacité de poser des questions. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des convictions. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc vous l'avez compris, notre mission reste un véritable défi à relever tous les jours. On n'a jamais fini. C'est pour ça que quand on est à la retraite, on s'occupe pas mal, mais même avant. Et nous ne pouvons réussir que grâce à la dynamique des associations. Je l'ai déjà dit. Ce qui fait notre richesse et notre crédibilité auprès des pouvoirs publics, ce sont notre capacité à réfléchir ensemble, à agir pour le bien commun et à appréhender la complexité de l'organisation de la société pour produire dans le respect des uns et des autres des prises de position qui viennent alimenter les bains et surtout pour produire des questions qui obligent ceux qui ont reçu du peuple le soin de produire des lois ben, de se poser les bonnes questions. Et donc on a un rôle important d'information de nos élus. On peut pas dire « Nos députés, euh, on fait ci, on fait là ». Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour les alerter sur les questions que ça pose Ils posent un problème de loi. Ils proposent un problème de loi. Qu'est-ce qu'on leur a dit par rapport au questionnement que ce projet de loi euh, peut euh, apporter Notre société évolue vite, très vite. Elle a besoin de lieux comme les nôtres où le respect et l'écoute font loi et où nous sommes capables d'avancer des propositions qui vivent à favoriser le mieux-être de tous. Pour conclure, je voudrais pointer votre dynamisme. Et vous féliciter pour la vitalité de vos associations, dont nous mesurons partout sur le territoire la montée en puissance par l'évolution du nombre d'adhérents et d'associations membres. Mais plus encore, nous apprécions votre engagement dans nos conseils d'administration et à l'UNAF, où nous apprécions la participation de Sandra Blanziak. Elle est là avec nous et on apprécie beaucoup Sandra, son recul, son écoute et puis ces interventions pertinentes quand elle décide de dire « Non, là, ça suffit. J'ai des choses à dire ». Voilà. On a besoin de ces gens à conviction, et nous l'apprécions beaucoup. Mais nous apprécions aussi la présidence de certains d'entre vous dans les UDAF, Rachel Carlier dans le 95 et François Guillaume dans le 21, mais également dans le champ de la représentation avec Françoise au HCF, sans compter les nombreux administrateurs de CAF et de CPAM, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Et globalement, dans toutes les instances que je citais tout à l'heure. Qu'ils soient ici tous remerciés pour leur engagement et leur disponibilité. Vous participez de cette richesse de diversité dont je viens de faire l'éloge. Nous avons besoin de vous. Je vous souhaite un excellent colloque qui, j'en suis certain, viendra... Pas la richesse des apports des personnalités invitées et la qualité des débats organisés. Participer concrètement à cet enrichissement collectif dont nous avons tant besoin. Merci beaucoup pour votre engagement aux côtés des autres associations familiales. N'oublions pas qu'il y a les autres, avec aussi leur sensibilité et leurs conviction, parce que notre pays en a besoin. Merci de votre attention.
1: Merci Bernard. J'ai apprécié aussi euh, travailler au sein du conseil d'administration de l'UNAF et j'ai pu découvrir qu'en effet, en travaillant ensemble, on apprenait aussi à prendre du recul, de la distance, sans renoncer à ce qui nous anime et que le partage de nos, de nos points de vue différents, de nos regards différents sur ce qui nous entoure nous amène ensemble à trouver des solutions et à être plus forts mais plus audible aussi par ceux qui euh, dirigent le pays, par ceux qui ont besoin de nous entendre sur ce que l'on voit sur euh, le terrain au quotidien et, et sur aussi les résultats, sur la façon dont on donne la main à une personne, à une famille et, et, et la façon dont elle va... Euh, reprendre courage et se remettre en route. Alors, euh, Bernard a, a souligné l'engagement de Sandra Blasiac, mais je voudrais lui demander de se lever encore parce que c'est un gros investissement que de siéger au bureau de l'UNAF. Merci, Sandra. Je voulais aussi remercier Marie-Françoise Bougeot qui nous représente à la conférence des mouvements. Tu es arrivée Marie-Françoise donc, euh, on, la, on la remerciera chaleureusement demain, mais c'est fait aussi aujourd'hui. François Guillaume, hein, le pasteur François Guillaume, président de l'UDAF de la Côte d'Or. Merci, François, qui est devenu aussi euh, trésorier de la Fédération des AFP. Il cumule les casquettes. Vous voyez comme quoi tout est compatible. Hein la tête au ciel, les mains dans l'UDAF et la bourse à la fédération des AFP, priez pour lui. Rachel Carlier, qui est aussi coordinatrice animatrice du réseau au CNEF, au Conseil national des évangéliques, et qui a la présidence de l'UDAF du Val-d'Oise, mon UDAF, puisque je suis aussi en Val-d'Oise. Merci Rachel pour tout ton travail. Elle a rejoint aussi la commission euh, du du développement associatif à l'UNAF et euh, nous nous sommes mobilisés dès le départ dans dans le travail qui a été fait à l'UNAF sur le développement associatif et pour cause... Petit mouvement familial en pleine croissance, nous mesurions que nous avions aussi besoin de soigner euh, notre réseau, euh, pas uniquement croître en nombre, mais nous appliquer à ce que, euh, ce que ce qu'est le mouvement familial soit bien compris par les associations euh, protestantes qui nous rejoignaient avec euh, non seulement bien sûr la conscience de la pertinence d'adhérer à une UDAF, d'avoir un petit tampon, un joli logo, euh, mais bien plus de comprendre qu'il s'agissait de travailler avec et pour les familles et je ne reviendrai pas sur ce que Bernard a dit pour nos familles, mais pour toutes celles que l'on rejoint avec cette conscience vraiment d'une représentation euh, plus large, la nécessité aussi de d'aller et d'oser aller plus loin en siégeant dans les conseils d'administration des UDAF, mais aussi en acceptant des représentations à la CAF et dans les différentes instances. Alors, j'ai peut-être demandé aussi à tous ceux des AFP qui euh, soit siègent euh, dans un conseil d'administration du daf soit une représentation de vous lever aussi, hein, on n'arrive pas à recenser. Euh, vous êtes nombreux. Et vraiment, euh, voilà. On vous remercie pour votre engagement. Vous demande, si possible, de nous faire remonter. Euh, vos engagements, vos représentations. On aimerait aussi, nous, euh, en tant que fédération, euh, pouvoir identifier un petit peu la, la force de représentation au-delà de nos communautés à l'extérieur. Alors, j'en profite pour aussi vous présenter euh, Nadieche Gadreau. Qui est notre euh, premier salarié Vous savez, les AFP, c'est le primat du bénévolat. La force de nos associations, eh Bien, c'est les, c'est les bénévoles, mais c'est aussi euh, valable pour toutes euh, les associations familiales. Mais notre croissance, euh, on, est, on est plus de 180, avec une trentaine d'AFP en, en cours de création. Mais bien sûr, euh, le conseil d'administration travaille. Euh, on s'appuie les uns sur les autres, mais il y a besoin de structurer un peu les choses. Il y a besoin de faire du lien avec vos Vous, sur le terrain, euh, pour vous accompagner, pour vous aider à entrer en relation avec vos UDAF, à monter vos dossiers, à bien rédiger vos rapports d'activité, attention au patois de Canaan vous savez de quoi je parle. Euh, euh, et, et, puis, euh, et puis, on a besoin aussi de mieux vous connaître pour pouvoir euh, faire remonter vos préoccupations, tant à l'UNAF qu'au Conseil de la famille et dans les différentes instances. Et du coup, on avait vraiment besoin de s'appuyer sur, sur quelqu'un. Donc, euh, Nadia, a pris ses fonctions le 1er octobre n'hésitez pas à prendre contact avec elle elle a fait faire ses petites cartes de visite arrivées par chronopost euh, difficilement hier <rire> et puis ça permettra aussi euh, qu'elle vous rejoigne sur le terrain par téléphone, par email, mail hein, pas forcément dans les 48 heures en voiture ou par TGV parce que ça nous coûterait très cher mais vraiment je vous encourage aussi à répondre à, à ces demandes pour qu'on puisse un peu mieux structurer là nos, nos dossiers et arriver à mieux vous comprendre pour mieux identifier vos besoins mais aussi euh, mieux connaître ce que vous faites sur le terrain et, et, et arriver à, à faire mouvement ensemble aussi de façon plus, plus qualitative. Donc voilà, je voulais, je voulais insister sur ces choses et avant juste euh, qu'on puisse clore ce moment et et aller prendre le repas, un buffet dînatoire auquel vous êtes tous conviés pour que vous puissiez prendre le temps les uns euh, avec les autres. Je voulais insister sur un point que Bernard Tranchant aussi soulevé, c'est qu'être association familiale, c'est mesurer aussi qu'on pèse, et que plus on pèse lourd, plus on est entendu au niveau local, au niveau national, et que les AFP sont en pleine croissance, mais ne pèsent pas lourd en termes de familles adhérentes. J'en parlais avec euh, Mme Schwebel, je crois, de, de l'Est de la France. Hein. On dit que le bonheur euh, céleste. Euh, on manque de familles là-bas quand on voit le nombre d'actions et, et, et les, les bénévoles engagés, mais, mais de nombreux bénévoles ne sont même pas adhérents de nos associations. Et je vais juste conclure hein, avec cet appel. Euh, vraiment, n'oubliez pas de dire à vos familles qu'elles n'adhèrent pas uniquement parce qu'il y a une prestation de service, parce qu'elles mettent le gamin à la colo, euh, parce qu'elles bénéficient du, d'un temps de partage, euh, d'écoute dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité. Dites à vos familles, aux familles de vos paroisses que quand elles adhèrent à une AFP, elles vous font confiance aussi pour les défendre, pour les représenter, pour représenter toutes les familles et qu'on pourrait peser bien plus lourd dans nos UDAF. Et ce ne sont pas les présidents de nos UDAF qui me démentiront. Donc, je crois que là, il y a un vrai travail à faire aujourd'hui. 180, 200 AFP, mais un nombre de familles déclarées dans les UDAF bien inférieur à la force qui est la nôtre et qui nous permet permet d'initier autant d'actions et de rejoindre Autant de familles. Donc ça, c'est un chantier ouvert hein, en collaboration aussi avec le, le, le chantier du développement associatif de l'UNAF. Et euh, tous ceux et celles qui sont le, sur le terrain, je vous encourage à réfléchir en, en AFP hein, sur euh, le, le décalage de, de membres déclarés dans votre UDAF avec, avec les familles mobilisées avec vous au quotidien et qui porte la vision qui est la vôtre. Voilà, je vais juste conclure en, en demandant au Conseil d'administration quand même des AFP de bien vouloir se lever. Euh, je ne les citerai pas tous, mais en tout cas, nos deux vice-présidents, Jean-Luc Carbonnier, Alain Devels et puis, euh, je ne sais pas si Anne Auber-Comf nous a rejoints. Aïcha, qui est notre secrétaire, François, notre trésorier pour tous les autres administrateurs. N'hésitez pas à aller les interpeller, les solliciter pour que vous puissiez avoir des réponses à toutes vos questions. Euh, un grand, grand merci à deux personnes quand même qui ont fait un boulot énorme. Euh, c'est Aïcha. Euh, ce colloque n'aurait pas eu lieu sans un investissement euh, énorme en collaboration avec Florence. Euh, l'interface sur le domaine, hein, et euh, vraiment, je salue aussi euh, la qualité d'accueil du domaine et, et, et le, le, le soutien des, des permanents ici. Et puis à Jonathan Rupi. Euh, et son équipe hein, qui sur Lyon s'est occupée de, de de toute l'implantation des stands, euh, les enregistrements pour ce colloque, voilà sans sans, sans vraiment un, l'investissement d'un grand nombre. Euh, depuis Paris, on n'aurait pas pu euh, vous accueillir avec euh, avec autant de convivialité et de sérieux. Donc voilà, le colloque est ouvert maintenant. Je vous souhaite une belle soirée. Puis n'hésitez pas à aller voir nos amis de de l'UNAF hein, qui ont de la documentation pour vous, c'est l'occasion vraiment de leur poser euh, toutes les questions qui vont vous permettre d'aller plus loin merci à, aussi euh, euh, on a le, le stand de, de la fondation La Cause, on a Essentiel Radio qui couvre l'événement on a les éditions Farel Exercice avec de nombreux livres sur la famille et plein d'autres stands que vous découvrirez merci à tous et bonne soirée Association familiale protestante ensemble les familles issues de la réforme sont bien plus fortes